0: Y Eva Mod 3. Hola a todos, bienvenidos a este Dafio Mi, a esta quemará a este masaje más que complicado. Vamos a tratar de sacar lo mejor de esto y entenderlo un poco más. Lo primero que discute nuestra quemará al comienzo de la página, Gimel Amud Alef. 3 eh, folio A tiene que ver con el orden, ¿no? Porque habíamos dicho que había 15 mujeres que por su estatus de relación cercana, que eh, potencialmente estaba prohibida de tener relaciones sexuales con este futuro Yabam, con este futuro ley del Levirato, eh, estas mujeres quedan exceptuadas a ser eh, la jalitza y el ibum. Eh, y también sus coesposas, sus zarot, tam, las, las otras esposas del difunto marido, también quedan exceptuadas. Lo que trata de discutir la Guimara es por qué este orden de la Mishnah, por qué la Mishnah decide elegir con estas mujeres y después con estas mujeres, porque primero las hermanas y porque primero madre, hija, etcétera, nieta y demás, y porque después otros tipos de esposas y de relaciones, bueno, dan eh, diferentes eh, análisis. Eh, sobre esto, no vamos a entrar en el tema pero es un tema para eh, decir por lo menos y plantear, el segundo tema creo importante que plantea la quemará es eh, umay iria de osorot. Dicen, ¿Por qué la, Mish la Mishnah nos habla de que eh, en este caso de que eventualmente se iba a generar una relación sexual prohibida por eh, aquellas relaciones de pareja que habían entablado antes de que muera su marido entre hermanos eh, tíos, eh, padres y demás, ya había una relación consanguínea que el ibum iba a generar una relación sexual prohibida. Se pregunta la Gemara por qué. Nos dice que estos también exceptúan potrot a las charotejem, a las, charote a, a las coesposas, y no nos dice, ostrot y no nos dice que están prohibidas. Bueno, dice, porque si hubiese dicho que están prohibidas, uno diría, ok, están prohibidas hacer y boom, entonces tienen que hacer la halitza, entonces tienen prohibida hacer la, eh, el, el matrimonio del evirato, tienen que hacer la ceremonia de separación o anulación. De, de, de esa ley del Levirato para que cada uno pueda casarse con quien quiera. Pero si ponemos la, la palabra Potrot, exceptuadas, están exceptuadas de una cosa y de la otra. Bueno, esto lo analiza la quemara El segundo punto que analiza la quemara en relación a la Lishna... De Mishnah, al lenguaje de, de la Mishnah es, es que debería haber dicho mina bibum, mina halitzah. Debería haber dicho que potrot liberan del ibum y de la halitzah en ese orden. Pero la Mishnah dice mina halitzah, un mina ibum. Primero la halitzah y después el ibum. Pero esto es contrario a los versículos bíblicos. Los versículos bíblicos dicen primero hablan de hok ibum, la ley del levirato y en caso que no se quiera hacer se puede hacer la halitzah. Entonces, ¿por qué nos habla primero de la Halitza y del Ibum? Esto es en, en relación a algo que iba a decir Abba Shaul y que vamos a analizar en las próximas semanas. Dice, Mitzvah Halitza, Kodemel Mitzvah Ibum. Contrario a lo que vendríamos pensando y contrario al lashon al y al orden, al seder de, de la Torah, para Abba Shaul, un sabio del, de, de fin del siglo I de la Común, decía que la Mitzvah de la Halitza antecede a la Mitzvah del Ibum. ¿Por qué? Porque él sentía que ya en su época la mayoría de las personas no entraba al, al Hoc Ibum como un imperativo de cumplir el mandamiento de hacer eh, eh, continuar el nombre de su difunto hermano con vida dándole un, a, a, a su ex cuñada un hijo con el nombre de su hermano o manteniendo el nombre, el apellido eh, de, 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 del hermano fallecido, sino que lo hacen por que querían acostarse con su ex cuñada, ¿no? por, un, por un deseo sexual más que por otra cosa. Entonces, si ese es el caso, es mejor hacer la Halitza que el Ibum. Y el otro punto que analiza toda la Gemara es mena anemile. ¿De dónde son todas estas palabras? ¿De dónde aprendemos, que, en definitiva, que existen casos en los cuales eh, ciertas, ciertas, eh, ciertas relaciones prohíben hacer el hok ibum y, y el hok de la haritzah? ¿Las leyes de la haritzah y del ibum? ¿De dónde lo sabemos? Bueno, hay un sketch, e hay, una, hay una conexión textual entre un versículo bíblico del libro de Baikra, del libro de Levítico, que dice y ya... El ajotá lotica, un hombre, no puede tomar a una mujer y a su hermana, litror, para generar una enemistad entre ambas hermanas, como había pasado entre Lea y Rachel. Legalot ervat alea behayea para eh, ver su desnudez durante la vida de su hermana. Es decir, técnicamente hablando, la Torah prohíbe que un hombre se case con dos mujeres en vida de ambas mujeres. Pero si un hombre eh, se casa con una mujer, luego esa mujer muere, puede casarse luego con eh, su hermana. Pero en vida no se puede. Y de acá sacan, porque ahí dice ervat alea, sobre las desnudes, sobre ella, hay otro versículo que dice y abo alea que él va a cumplir la ley del Levirato asegándose a ello. Entonces, porque dicen a leer un versículo, a leer en otro versículo, y también, y, y también dice, Loti no no, no, no no tomarás, y también se relaciona con otro versículo eh, de relación a, a, a la Jarecha, conectan que siempre y cuando haya relaciones, se, se pueda generar una relación sexual que la Torah prohíbe en el libro de Baikra, toda la ley del Levirato y la ley de la Jarecha queda directamente exceptuada y cada uno puede seguir su vida. Como desee. Lo que vamos a analizar en el día de mañana es un caso muy interesante del principio AT y AC, BEDAGE y LOTA Hay un principio lógico general que dice que un mandamiento positivo tiene la posibilidad de anular un mandamiento negativo. Entonces, si este es el caso, el mandamiento positivo de Jok Aibum o Jok Halitza, podría anteponerse y adelantarse y correr de lado el mandamiento negativo de esta relación sexual prohibida de Baikra. Lo que la quemaraba trata de probar es por qué este no es el caso y que la mitzvah negativa tiene precedencia, en este caso, sobre la mitzvah positiva. Esto fue un poquito el laughing del día, nos emocionamos mediante el día de mañana.